0: Entonces estamos en Habacuc capítulo 1. Y déjenme explicarles antes de que leamos el pasaje un poco el contexto de Habacuc. Habacuc fue escrito aproximadamente en el 600 a.C., en un tiempo en el cual el pueblo de Israel había pecado contra Dios. El rey actual en, en ese tiempo, en ese momento, era el rey Joaquín. Y, y el rey había pecado en contra de Dios. Había mucha idolatría, había mucho paganismo en medio del pueblo de Israel. Y Dios les había dicho que si ellos se apartaban de la adoración única a Jehová, iba a venir la disciplina, iba a venir el castigo de parte de Dios, y la razón por la cual Dios disciplina, es la misma razón por la cual como padres, muchos que tenemos hijos, eh, nos toca disciplinar a nuestros hijos, la razón por la cual disciplinamos a nuestros hijos, no es porque nos guste ver a nuestros hijos llorar, sino es porque los amamos tanto, que no queremos verlos llorar en el futuro, y queremos cuidarnos de aquellas cosas que les harán mucho daño. Entonces, por esa razón, prefieres darle unas tablaritas a tu hijo ahora, ¿verdad? Quitarle el iPhone por una semana, o algunas otras disciplinas, con tal de que tu hijo el día de mañana no cometa errores graves que traigan destrucción a su vida. Y es la misma razón por la cual Dios disciplina, es la misma razón por la cual Dios trae muchas veces castigo, a la vida del creyente y en especial aquí Dios trae castigo a la vida de sus hijos, del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Entonces Nahum, perdón Abacuc, está en medio de ese contexto, Abacuc empieza a escuchar que el reino de los caldeos, el reino de Babilonia, el reino de Nabucodonosor se está levantando y entonces este pueblo que se está haciendo grande, famoso, fuerte, viene a conquistar Judá, que era la nación donde estaba Abacuc profetizando en ese momento y Abacuc es uno de los profetas que fueron capaces de preguntarle a Dios por qué, muchas veces nos cuesta preguntarle a Dios por qué, a veces hemos hasta, hasta escuchado es que no le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios para qué, pero está bien preguntarle a Dios por qué, de hecho Abacuc lo hizo y abajo me dijo Dios ¿por qué? ¿por qué utilizas? ¿por qué tanto tiempo no permites que tu pueblo se levante? ¿por qué tanto tiempo vas a permitir que esta nación nos oprima? ¿por qué vas a utilizar a esta nación? y ¿por qué vas a permitir que ellos se engrandezcan? y vamos a ver algunas lecciones que necesitamos entender acerca de las pruebas y acerca de Dios ¿por qué? porque Vamos a ver cómo Dios utiliza este tiempo de disciplina para demostrarle al pueblo de Israel que Dios los ama. Y necesitamos entender eso porque muchas veces la disciplina viene a nuestras vidas y nos cuesta verla como una manifestación del amor de Dios para con nosotros. A veces sentimos que la disciplina o el castigo de Dios o la prueba viene a causa de que Dios se está desquitando con nosotros a causa de nuestro pecado. Pero no es que Dios está desquitándose contigo a causa de tu pecado, sino que Dios te quiere cuidar para que en el futuro no vuelvas a cometer el mismo pecado. Y vamos a ver cómo esa disciplina y esa prueba viene siempre a la vida del creyente, viene siempre a la vida del Hijo de Dios con el propósito de manifestarle su amor. Con el propósito de que el hombre, que la mujer, que teme a Dios recuerde quién es Dios. Y necesitamos entender esto porque es muy importante. Muchas veces creemos de que la prueba de Dios no viene a causa de nuestro pecado pero si definitivamente la prueba y la disciplina de Dios vienen para que nosotros podamos mejorar y crecer fortalecernos en nuestra fe es porque no, por, no siempre porque hayamos pecado sino porque hay pecado en nuestros corazones y así como el, el oro necesita ser limpiado de la escoria necesita ser fundido para que el oro sea un metal brillante y valioso así mismo nosotros necesitamos pasar por el fuego de la prueba para que la escoria del pecado y la maldad de nuestros corazones sea limpiada en nosotros entonces vamos a ver este, este pasaje en Abacuc y vamos a ver tres cosas vamos a ver tres cosas bien importantes a la medida que, que lo leemos vamos a ir explicándolo dice así Abacuc capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 al 17 El versículo 1 al 4 son las primeras preguntas de Abacuc para con Dios versículo 5 al 11 es la respuesta de Dios Hacia Habacuc Y el versículo 12 al 17 Es de nuevo Habacuc hablando con Dios Les explico como para que lo tengamos ahí Un poquito en contexto cuando lo leemos Dice así la palabra de Dios Habacuc Capítulo 1 La profecía que vio el profeta Habacuc ¿Hasta cuándo oh Jehová Clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti A causa de la violencia Y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad Y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis estas son palabras de Dios porque he aquí yo levanto a los caleos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terra plena y la tomará. Y luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios entonces Abacuc protesta ¿no eres tú desde el principio oh Jehová, Dios mío santo mío no moriremos oh Jehová para juicio lo pusiste y tú oh roca lo fundaste para castigar muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío a lo más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumeños a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente y vemos el diálogo, el diálogo entre Dios y Habacuc, y el diálogo donde Habacuc le pregunta a Dios y le hace preguntas genuinas, le hace preguntas comunes y lo primero que Habacuc le pregunta es, le pregunta acerca de los tiempos de Dios, la primera pregunta que Habacuc hace es acerca de los tiempos porque en los primeros cuatro versículos pregunta Habacuc: ¿hasta cuándo oh Jehová clamaré? Y no oirás. Y lo primero que tenemos que entender, y Abacuc tenía que entender, es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Abacuc dice: ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que estar clamando y tú no me vas a oír? Porque Abacuc veía, veía la destrucción que venía para con el pueblo de Israel, pero él clamaba a Dios y Dios no detenía la destrucción, sino que iba a permitir su juicio, su disciplina sobre el pueblo de Israel. Y algo que es bien interesante es que muchas veces a nosotros nos cuesta entender los tiempos de Dios. Y Dios a veces nos hace pasar por tiempos de prueba, tiempos difíciles, tiempos de tormenta, por más del tiempo que nosotros creemos que deberíamos de pasar. Dios ya estuvo bueno, ¿no? O sea, me llueve el sobre mojado. Dios, o sea, Dios, ¿qué? Pero, pero ¿hasta cuándo me vas a hacer pasar por esta prueba económica? ¿Hasta cuándo me vas a hacer pasar por esta prueba en mi familia? ¿Hasta cuándo me vas a hacer pasar por esta prueba? Y si hay algo que necesitamos entender, y lo entendió Jacob, y lo vemos aquí en el pasaje, es que los tiempos de Dios son perfectos, porque a través de los tiempos de Dios podemos ver cosas que generalmente no veríamos. ve cómo dice el versículo? Versículo 3 dice, ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantarán. Y saben, muchas veces nos cuesta entender los tiempos de Dios, nos cuesta aceptar los tiempos de Dios, pero gracias a que los tiempos de Dios son sus tiempos y no nuestros tiempos, entonces nosotros podemos ver cosas que no veríamos de otra manera imagínate al profeta en este momento estaba viendo aquellas cosas que iban a suceder con el pueblo de Israel y al mismo tiempo estaba viendo las consecuencias a causa del pecado del pueblo de Israel y a causa de que él podía ver las consecuencias, a causa de que él podía ver el juicio entonces él podía traer un mensaje claro al pueblo de Israel pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos muchas veces queremos que la prueba sea rápida ¿no? queremos que la prueba, imagínate y, y, y muchas veces me viene esta imagen a la mente, ¿recuerdas cuando, cuando Jesús estaba en la barca con sus apóstoles y de repente vino una gran tormenta? Y dice que ellos estaban en medio de la tormenta y luchaban contra el mar y sentían que morían y fueron y despertaron a Jesús, ahora yo creo que para que Jesús haya estado dormido en medio de tal tormenta se había despelado tipo 31 en la noche hasta las 5 de la mañana de fiesta con los apóstoles, como para que no se haya podido despertar primero en la mañana, ¿no? Y estaba en la barca dormido. No, yo, yo creo que Jesús estaba tal vez despierto, pero estaba esperando. Estaba esperando. Porque nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que ser llevados hasta el límite, para entender de que tal vez los discípulos, los apóstoles, una vez que se habían cansado de luchar en sus fuerzas, ¿a quién acudieron? A Jesús. Y muchas veces Dios nos tiene que llevar en nuestros tiempos al límite para que nosotros entendamos quién es Dios, quién es Dios. Y Abacú necesitaba entender eso, Abacú necesitaba ver eso, nosotros necesitamos ver eso. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero el tiempo de la prueba nos sirve para ver cosas que tal vez no veríamos si no estuviéramos en medio de esa situación. Porque conoces cosas de ti mismo que no conocías o que creías que ya eran prueba superada pero de repente en medio de la prueba te das cuenta que no lo están. En medio de la prueba te das cuenta de la escoria que hay en tu corazón, del odio que hay en tu corazón, de la amargura que hay en tu corazón y ves cosas que no te gustan ves cosas que son desagradables, ves cosas que hay en ti, por eso los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y Abacuc necesitaba entender eso, pero no solamente los tiempos de Dios no son los nuestros, sino que también las formas de Dios no son las nuestras, Abacuc estaba indignado, porque Dios iba a utilizar a una nación pagana, la nación de los caldeos, para traer disciplina al pueblo de Israel, y estaba indignadísimo al punto tal que le dijo, Dios, ¿cómo vas a permitir tú que eres un Dios santo que una nación pagana se burle de nosotros, que adoramos al Dios santo? Pregunta, ¿estaban adorando al Dios santo cuando fueron invadidos por los caldeos? Las formas de Dios no son las nuestras, pero muchas veces Dios tiene que utilizar ciertas formas para que nosotros nos demos cuenta acerca de cuál es la realidad de nuestros corazones. Y necesitamos estar dispuestos a aceptar las formas de Dios. A veces pensamos, ¿no? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta incertidumbre acerca de qué iba a pasar con nuestras vidas en este mundo? Es porque Dios quiere que nosotros conozcamos, le conozcamos de una manera especial. Y Dios quería que el pueblo de Israel volviera, volviera a Jehová. Y déjame decirte por qué digo esto. Mira el versículo 5, dice, mirad entre las naciones y ven y asombrados, porque haré una obra en vuestros, ¿qué? ¿quién iba a hacer la obra? Dios, Jehová, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, ¿quién? yo levanto a los caldeos, ¿Sabes qué era lo que le estaba tratando de mostrar Dios a Israel? El pueblo con el que yo esté es el pueblo que tendrá la victoria. Porque si yo estoy con los caldeos, yo haré una gran obra para que ustedes puedan reconocer quién soy yo. Para que ustedes puedan reconocer que yo puedo utilizar a quien yo quiero. Que yo puedo utilizar las formas que yo Quiero, ¿para qué? Para manifestarlo a ustedes y que ustedes me sigan a mí. Ahora, qué increíble que Dios puede utilizar aún la maldad de este mundo para que nosotros le conozcamos a él. Y ese era el caso de lo que estaba sucediendo con Habacuc. El caso era de que Habacuc estaba entendiendo que Dios se iba a manifestar con su poder y con su gloria a través de una nación pagana. A través de una nación que los iba a destruir, a través de una nación que dice que se iba a burlar, iba a ofender la adoración genuina a Dios. Iban a adorarse a sí mismos, dice que su dignidad y su justicia provenía de ellos mismos. Porque las formas de Dios no son nuestras formas. Pero a través de la prueba, el propósito que Dios tiene es demostrarnos su amor, pero también de que nosotros volvamos nuestro amor hacia Él para que nosotros nos demos cuenta de que Él puede utilizar cualquier cosa con tal de desviar de nuevo nuestra atención de los ídolos y del pecado de nuestras vidas hacia el único Dios. Los tiempos de Dios no son los nuestros, las formas de Dios no son las nuestras, pero también los propósitos de Dios no son los nuestros. Mira los últimos versículos, versículo 12 al 17 de este primer capítulo de Habacuc. Dios dice, Abacuc le dice no eres tú desde el principio oh Jehová Dios mío, santo mío no moriremos oh Jehová para juicio lo pusiste y tú oh roca lo fundaste para castigar Abacuc entendió cuál era el propósito de Dios Abacuc entendió que Dios iba a utilizar a este pueblo, a esta nación pagana para traer castigo sin embargo, ¿quién seguía siendo su roca? Jehová Dios mismo. Y después pregunta y dice, "Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?" Y lo que Abacuc veía, él veía parcialmente el propósito de Dios. Y eso nos pasa muchas veces. Sabemos que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, sabemos que Dios quiere limpiar nuestros corazones, pero ¿por qué más, Dios? No vemos la imagen completa del propósito de Dios a través de la dificultad y de esos momentos de tormenta en nuestras vidas. Pero Dios sí lo ve. Dios tiene propósitos mucho más grandes que los que nosotros podemos llegar a tener. Habacuc decía, ok, sí, Dios, nos vas a castigar, pero ¿por qué los ves a ellos que nos están despreciando y menospreciando y nos van a llevar cautivos a la nación? Lo que Habacuc no sabía es que Dios iba a llevar a un joven como Daniel a Babilonia que Dios iba a llevar a jóvenes como los tres amigos de Daniel príncipes de Judá para que ellos sean testimonio en medio de una nación pagana y para que toda esa nación adorara a Dios por edicto del rey a causa del testimonio de estos jóvenes el propósito de Dios siempre es mucho mayor que nuestro propósito a veces nosotros nos limitamos solamente a querer entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar que el propósito de la prueba en tu vida puede ser para impactar el corazón de alguien más? ¿Que el propósito de las dificultades en tu vida puede tener como mayor propósito que otras personas lleguen a conocer a Cristo a través de ti? que otras personas lleguen a conocer el poder y el amor de Dios, ese Dios que te ama tanto, que no va a permitir que tú te quedes igual, y te sigas destruyendo a ti mismo, ahora, digo esto porque, porque a veces pensamos que, las pruebas, vienen solamente porque nosotros somos buenos, y Dios quiere hacernos mejores, eso no es verdad, ninguno de nosotros es bueno, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno delante de Dios dice la palabra, pero las pruebas vienen a nuestra vida porque hay maldad en nuestro corazón, porque hay pecado en nuestras vidas y vamos a ver tres propósitos específicos y con esto quiero que nos llevemos lecciones prácticas. Porque los tiempos de Dios no son los nuestros, las formas de Dios no son las nuestras, los propósitos de Dios no son los nuestros. Entonces, ¿qué propósito tiene Dios en la vida de los hijos de Dios a través de las pruebas? Y vamos a ver tres cosas. Lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas es limpiarnos de nuestra maldad. Créeme, todos tenemos maldad en nuestros corazones. Todos necesitamos ser probados. Todos necesitamos pasar por situaciones difíciles a través de las cuales Dios necesita limpiarnos de nuestra maldad. Mira lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 24 al 25, dice por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Y quitaré toda tu impureza. ¿Y sabes cuál es la razón por la cual podemos gozarnos en medio de la prueba? Porque el Dios que nos ama está aprovechando la prueba, la dificultad, las circunstancias difíciles de nuestra vida, la disciplina en nuestra vida, ¿para que Para limpiarnos de nuestra impureza. Ahora, muchas veces no nos gusta cuando nos limpian. A mi hijo no le gusta cuando lo limpias. No le gusta cuando le quieres sacar el moquito que tiene aquí pegado, ¿no? Te saca con su manito ¿no? Y, y llora y no quiere que se lo saques, ahora tú le quieres sacar el moquito ¿por qué? porque está sucio ¿no? Y, y, y le quiere sacar su lagañita y no le gusta se molesta ¿por qué? porque él está bien, él está bien con su moquito acá colgando y con su lagaña en el ojo pero él está sucio él está sucio él no se ve a sí mismo y se da cuenta que esa lagaña o ese moquito ensucia lo que Él es y a veces nuestra vista está muy limitada a lo que nosotros vemos y lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros y lo peor de todo es que vemos como que nuestras vidas no necesitamos la prueba pero Dios trae la prueba a nuestras vidas para limpiarnos de nuestra maldad porque Dios nos ama porque Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios no quiere que sigamos sucios Dios quiere quitar de nuestra vida todo el pecado. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 26, versículo 35. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y te estoy leyendo pasajes donde Dios le habla al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel entienda por qué venía la disciplina de Dios, por qué venían esos momentos en los cuales... Dios estaba limpiando de ellos la maldad de sus vidas. Y tenemos que entender que a través de la prueba Dios nos limpia. Y por eso podemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque Dios está con tanto amor viéndonos aquellas cosas que nosotros no vemos y quitándolas de nuestra vida. Quitando esa escoria, quitando esas impurezas de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos estar y el pueblo de Israel necesitaba entender eso ¿Por qué? porque constantemente el pueblo de Israel la nación de Judá específicamente a la cual Habacuc estaba profetizando se ensuciaban constantemente a causa de la idolatría habían ídolos que ellos habían levantado y habían puesto en lugar de Dios y sabes que muchas veces Dios trae a nuestras vidas situaciones difíciles porque hay ídolos en nuestros corazones que Dios quiere tirar abajo, puede ser el ídolo de tu familia, puede ser el ídolo de tu trabajo, puede ser el ídolo muchas veces, aún de, de, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, se puede convertir en un ídolo, y cuando Dios quita ese ídolo, ¿a dónde se dirige tu atención? Muchas veces pensamos de que las pruebas y las situaciones difíciles de nuestra vida, y como decía recién, son para hacernos mejores porque ya somos buenos, no, es porque nuestro corazón es malo y porque nuestro corazón es malo necesita ser limpiado porque hay muchas veces idolatría en nuestros corazones, no solamente idolatría hay autosuficiencia y ese es el segundo propósito de la prueba Dios quiere enseñarnos a confiar en Él Dios quiere que aprendamos a dejar de confiar en nosotros mismos eso de que la gente utilice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 para hablar de la prueba y decir de que no vas a ser probado más de lo que puedas resistir es falso. Ese versículo está hablando acerca de la tentación. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar en el momento de la prueba hasta el límite de tu resistencia para que aprendas a confiar en Él. Mira por qué. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 11. El apóstol Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas habían sobrepasado sus fuerzas habían sobrepasado lo que ellos podían resistir a qué punto de tal, modo, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida fíjate a qué punto había llegado el apóstol Pablo se habían dado por muertos ya no había más fuerzas versículo 9 pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sabes una de las cosas que Dios quiere enseñarnos a través de la prueba, a través de la disciplina es a que dejemos de confiar en nosotros mismos que dejemos de confiar en nuestra suficiencia, que dejemos de confiar en nuestras fuerzas que dejemos de confiar en nuestro dinero que dejemos de confiar en nuestra familia, que dejemos de y entreguemos todo delante de Dios y digamos Dios, yo no puedo, no tengo fuerzas, te necesito a ti. Solo tú, solo tú eres Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y por eso nos lleva hasta el límite. Quita de nosotros toda oportunidad de confiar en nosotros mismos para que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere limpiarnos de nuestra, verdad, nuestra maldad. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Y por último, Él quiere cumplir su propósito a través de nosotros. Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Qué increíble es pensar que a través de que Dios se santifique en nosotros, las demás personas puedan ver a Dios. Y entonces Dios pueda ser conocido. Dios quiere cumplir su propósito en ti, Dios quiere cumplir su propósito en mí pero como dice Filipenses capítulo 1 versículo 10 el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Él va a perfeccionar va a trabajar en su obra hasta que Cristo vuelva Él necesita trabajar en nuestras vidas, Él necesita hacernos pasar por esos tiempos de prueba para limpiarnos de la maldad, para enseñarnos a confiar en Él, pero para dar a conocer su nombre para que nuestra esperanza no esté en que las cosas cambien. Nuestra esperanza esté en el único Dios vivo y verdadero. Que aunque en sus tiempos las cosas no cambien durante años, nosotros podamos seguir confiando en Él. Porque Él no cambia. Porque Él es Dios. Ahora, esta es una lección muy difícil para Bacuc. Es una lección muy difícil para la nación de Judá. Es una lección muy difícil para nosotros. Pero Dios quiere cumplir su propósito en ti. El propósito más grandioso que tiene Dios es que este mundo conozca que Jesucristo salva. Que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para morir por nuestros dolores, para morir por nuestras necesidades su vida para que tú y yo podamos tener nuestra esperanza no puesta en las circunstancias de la vida sino en Jesucristo el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó al tercer día en quien como dice la palabra tenemos victoria eso cambia la perspectiva de la prueba cambia la perspectiva de las circunstancias difíciles a través de las cuales nosotros vivimos porque Dios sigue siendo un Dios de amor, Dios sigue siendo un Dios bueno, Dios sigue siendo un Dios santo, Dios sigue siendo un Dios soberano, Dios sigue siendo un Dios glorioso, y es en ese Dios en que tenemos puesta nuestra esperanza, no en que las cosas cambien. Y cuando nosotros entendemos y abrazamos esa verdad, es cuando nos podemos gozar en medio de nuestras dificultades sabes Jesús la noche antes de ser sacrificado de ser crucificado dice la Biblia que su corazón estaba angustiado y le dijo a sus apóstoles tres de ellos acompáñenme vamos a orar. y dice que de su frente caían gotas como de sangre de la angustia que había en su corazón y sin embargo Jesús en medio de su dolor en medio de todo ese momento tan duro para él Dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa en Lucas capítulo 22, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerme. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. pero Dios cumplió su propósito en él. Cristo fue crucificado y a través de su crucifixión y de su sacrificio hoy tú y yo podemos tener salvación y vida eterna. Muchas veces Dios necesita llevarnos hasta el límite. Dios necesita exprimir de nosotros toda la inmundicia y toda la maldad de nuestros corazones para que entonces su nombre brille a través de nosotros. Y a través de nuestra santificación a través de ese proceso de limpieza Dios cumpla su propósito en fin y en día. para que Dios sea glorificado para que Cristo sea conocido para que la gloria sea de Dios y no de ninguno de nosotros ¿sabes? Dios necesita que hacernos pasar a cada uno de nosotros por la prueba por circunstancias difíciles. Necesitas llevarnos a través de un proceso de disciplina para sacar de nuestro corazón la maldad. No siempre significa que hayas pecado y que a causa del pecado viene la disciplina o la prueba, pero hay pecado en nuestros corazones y necesitamos ser limpiados. Necesitamos ver a Dios de una forma que jamás lo no hemos visto, así como a Habacuc. Necesitamos ver la realidad en nuestros corazones. Necesitamos entender las formas de Dios y aceptarlas. Necesitamos entender los propósitos de Dios. Y rendirnos delante de Dios y decir: Dios, no se haga mi voluntad. Que se haga tu voluntad para que cumplas tu propósito a través de mí. Vamos a seguir estudiando el libro de Abacuc en las siguientes semanas. Tenemos dos capítulos más: Abacú capítulo 2 y capítulo 3. Y vamos a seguir viendo cómo Dios se manifiesta en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias donde sentimos que los truenos son muy fuertes, la oscuridad es muy oscura. Y no sabemos para dónde correr. Corre a los pies de Jesucristo. Porque es en Jesucristo en que podemos poner nuestra esperanza y nunca falla. Nunca falla. Quiero invitarte que cierras tus ojos para terminar Yo no sé en qué o en quién has puesto tu esperanza Yo no sé si estás pasando por ese momento difícil de pruebas lo que sientes si es que la tormenta es muy fuerte puedes ver los oscuridad a tu alrededor